0: Hezký den u dalšího prázdní nového TECHNA přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Pokud vás zajímají vesmírné projekty, lékařské nebo archeologické objevy, jste s námi správně. Tady je naše nabídka. Trosky čínské rakety vstoupí do zemské atmosféry pravděpodobně už o tomto víkendu. Rusko zůstane podle NASA na Mezinárodní vesmírné stanici až do roku 2028. Obří masožravec Gorgosaurus se na aukci prodal za víc než 6 milionů dolarů. Čtvrtý člověk v historii se patrně vyléčil z HIV díky transplantaci kostní dřeně. Psi podle nové studie instinktivně poznají, zda jsou k nim lidé laskaví, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Trosky čínské rakety dlouhý pochod 5B, která nekontrolovaně se k zemi, vstoupí do atmosféry zřejmě už o tomto víkendu. Vláda v Pekingu uvedla, že bude situaci pozorně sledovat, trosky ale podle ní představují jen minimální riziko. Podle agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví by trosky mohly zasáhnout vzdušný prostor nad Jižní Evropou. Raketu Dlouhý pochod 5B vypustila Čína v neděli, aby dopravila na nově budovanou čínskou vesmírnou stanici laboratorní modul. Byl to třetí let nejsilnější čínské rakety od premiérového startu v roce 2020. Podle expertů je pravděpodobné, že se tento obříkus vesmírného odpadu v atmosféře rozpadne a z větší části schoří. Moskva počítá s tím, že Rusko zůstane na mezinárodní vesmírné stanici při nejmenším do roku 2028, kdyby měla být vybudována jeho vlastní orbitální stanice. Agentura Roskosmos přitom v pondělí oznámila, že země se z mezinárodního projektu ISS stáhne už po roce 2024. Podle šéfky programu NASA pro lety lidí do vesmíru Katy Ludersové se zatím nic nemění. Bílý dům a americká vesmírná agentura NASA v úterý uvedli, že oficiální zprávu o ruském odstoupení od mezinárodního projektu neobdrželi. Zpráva o ruském záměru odejít ze stanice přišla v době mimořádného napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině. Kompletní fosilie obřího masožravého Gorgosaura se v New Yorku prodala za víc než 6 milionů dolarů, tedy zhruba 145 milionů korun. Nový majitel tohoto 77 milionů let starého dinosaura s mohutnými čelistmi, plnými ostrých zubů a s drobnými předními končetinami není známý. Gorgosaurus byl příbuzný obávaného Tyrannosaura Rexe, byl ale rychlejší a měl silnější stisk čelistí. Uvedla to aukční Seam Sotheby's, která dinosaura nabídla jako zlatý hřeb přírodovědné aukce. Predátor měřil na výšku 2,8 metru a na délku 6,7 metru. V období pozdní křídy žil na území dnešních Spojených států a také Kanady. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Muž, který žil s věrem HIV od 80. let minulého století, se podle lékařů zřejmě vyléčil. Stal se tak teprve čtvrtým takovým případem v historii. Informovala o tom BBC. Muž je známý jako pacient z města Naděje, podle nemocnice City of Hope v Kalifornii, kde se léčil. Mnoho jeho přátel zemřelo na HIV v době, kdy ještě nebyly rozšířeny antiretrovirové léky, které by dokázaly lidem zajistit téměř normální délku života. Nyní 660-letý muž, který si nepřeje být jmenován, přestal dokonce užívat léky na HIV. Lékaři se primárně nesnažili vyléčit jej z HIV, diagnostikovali mu však před třemi lety leukémii a proto se lékařský tým rozhodl, že pacient potřebuje transplantaci kostní dřeně. Schodou okolností byl jeho dárce odolný vůči viru HIV. U některých lidí, včetně dárce, se totiž vyskytuje mutace chemokinového receptoru CCR5 a nedochází tak k nákaze buněk věrem HIV. Prvním vyléčeným případem na světě byl v roce 2011 Timothy Brown, známý jako berlínský pacient. Nicméně pacient z Kalifornie je nejstarším pacientem, který byl takto vyléčen a zároveň žil z HIV nejdéle. Neznámé novinky na známých frekvencích. Pěstní klíny Neandertálce zkoumají archeologové v Krkonoších. Jde o vůbec nejstarší nález v oblasti Jileměcka. Sami odborníci byli velmi překvapeni a otevřelo jim to nové obzory. Co všechno to dokládá a o jak vzácný nález šlo, o tom natáčel s archeologem Martinem Vitovským kolega Karel Sladký.
1: Cholok muzea v Jilemnici. Martine, vy jste měli v poslední době velmi zajímavé nálezy na Jilemnicku, které překvapily i vás. O co šlo? Jeden z nejstarších nálezů z Jilemnicka. Jednalo se o nález pěstního klínu. Nedaleko Jilemnice u osady Javorek ve vyschlém korytě. No a nálezce se jmenoval se pan Janouch. Procházel to koryto Potůčku a Snažil se najít nějaké drahé kameny a on opravdu jeden z těch drahých kamenů našel. Byl to právě pěstní klín, který byl potom odborníky datován do období středního paleolitu. Takže my víme díky tomu datování, že ten pěstní klín vyrobil neandrtálec a ten neandrtálec ho tam nějakým způsobem musel zanechat. Takže se jedná o nejstarší stopy aktivit člověka v Podhůří. Jak velký je ten klín? Pěstní klín není velký, jedná se o menší pěstní klín zhruba 8-10 cm výšky a šířky dosahuje asi 6 cm a je vyroben z takzvaného baltského pazourku ze silicitu glacigenních sedimentů a ten neandrtálec si ten pěstní klín nebo ten kámen na výrobu toho pěstního klínu musel přiníst právě z oblasti, kde se baltský pazourek nachází. Čím zaujal vás osobně tento nález? zaujal už jenom tím, že my jsme vůbec nepočítali s tím, že z období toho středního paleolitu na tom mílemnicku něco nalezneme. Potom ta druhá Zajímavá věc je ta, že člověk v období toho středního paleolitu využíval převážně místní zdroje surovin, to znamená v oblasti toho českého ráje využíval převážně jaspis, chalcedon, karneol a další místní drahé kameny, ale samozřejmě mezi těmi nálezy se nachází i ten baltský pazourek, ale je to méně. Otevřel ten nález prostor pro další zkoumání, další bádání, protože pokládám, když se něco takového objeví, tak to, to nějaký způsobem nasměrovalo a už se těším, až vyrazím do terénu minimálně na povrchové sběry právě v okolí té Jelemnice. Kde teď skončil ten pěstní klín? Skončil u nás v Jelemnickém muzeu a vystavíme v naší stále expozici v Krkonařském muzeu v Jelemnici, takže diváci ho od budoucna mohou vidět právě
0: tam. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Výzkumníci jsou patrně schopni pochopit, zda s nimi lidé mají laskavé záměry. Vyplývá to ze studie, která zkoumala, jak reagují na to, když jim někdo odepře potravu. Výzkumníci jim buď pamlsky nedávali schválně, anebo je omylem upustili. Zdálo se, že psi poznají, kdy se výzkumníci chovají jen nešikovně a kdy jsou na ně zlí. Tým z veterinární univerzity ve Vídni zkoumal 96 psů různých plemen a stáří. Zjišťoval, zdaje zvíře citlivé na lidské záměry. Například ně reaguje tím, že je neochotné něco udělat. Výzkumník při experimentu seděl uvnitř průhledné krabice, která měla na přední straně otvory, jimiž mohl pamlsek podat psovi. Když se pes přiblížil, výzkumník mu dal kousek salámu. Při některých pokusech, ale těsně předtím, než si zvíře jídlo vzalo, stal ho ruku zpátky a poškádlil ho tak. Při jiných pokusech uzeninu nešikovně upustil, jakmile se dostala k otvoru. Studie podle autorů výzkumu poukazuje na citlivost domácích psů, na jemné rozdíly v lidském jednání a zároveň ukazuje, jak podle toho přizpůsobují svoje chování. Ze scénáře Techna je to vše. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje. Michal Klokočník, mějte se dobře.